0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Полицейский в России не может лежать. <связь> По, при... по определению. В связи с этим термин «лежачий полицейский» нужно изъять из русского языка, в том числе из э, средств массовой информации, и самое главное, из речи чиновников. Потому что чиновники иногда называют... Как это, вот это
2: при... препятствие? Искусственное.
1: Искусственная неровность. Да, искусственная вот это искус... неровность. неровность. Это так обозначено во всех официальных документах. А, называют лежачим полицейским. А... <кх> в Госдуме созрело такое предложение.
2: Прикиньте. Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился в Росстан. С просьбой ограничить угу. использования жаргонных выражений
1: автомобильными и прочими агрегаторами. Короче, мы превращаемся в юмористическое шоу.
2: Мы уже по этому поводу неделю шутим. Это Кирилл Манжур. Это Дим Делинский. Олег
1: Оськов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе. Доброе утро. Пробуксовка дня. Лежачий полицейский, вот это выражение, можно рассматривать как пренебрежительное отношение к сотрудникам МВД, что является неправомерным и провокационным. И, значит, главу Роскомнадзора депутат Хамзаев просит обозначить позицию ведомства, рассмотреть возможность запрета использования жаргонных выражений в публичном пространстве, а также признать выражение лежачий полицейский нежелательным для использования в СМИ и на порталах интернет-ресурсов.
2: Олег, а не слышал никогда от сотрудников дорожной полиции вот возмущения, что люди называют эту искусственную неровность, искусственную как это называется, препятствие лежащим полицейским. Я вот лично не встречал, чтобы сотрудник ДПС как-то ну, неадекватно на это отреагировал. Да,
3: слушайте, это, конечно, нет. но ну, это совершенно ерунда, Но да? Ну, пусть он заставит всех говорить стоячий полицейский. Стоячий нельзя, он действительно держит. В общем, во всем мире это называется примерно одинаково на всех языках, да? Ну, вот человеку не нравится. Это вопрос восприятия, на самом деле. Я ничего в этом скверного не вижу, ну, лежащий полицейский и лежачий. Полицейскому это совершенно по-барабану. Эм... Ну, тут все можно увидеть в чем угодно, так сказать. Да, галоши, макроступы, это мы уже проходили.
1: Но ну, тем более, что полицейский – это вообще не русское слово.
3: А, кстати, вот
2: интересное замечание тут где-то я услышал, что, ну, вот. мы, мы помним, милицию в полицию то переименовали совсем, ну, относительно недавно, а даже до переименования эти самые искусственные неровности назывались иск лежачий полицейский. И,
3: конечно. лежащий милиционеры. Точно никто не называл. Нет, это вот оскорбительно было бы мент лежачий. Вот это да. Это конечно. Это никогда. уже какой-то совсем, а да, не. Полицейский. И еще неизвестно, чей полицейский лежит. Может, да. если из каких-то не дружественных стран привезли. Пусть, пусть и лежит. Вот он лежит, понимаешь. Он нам мешает здесь на приличной скорости. Главное, что это искусственная неровность. Все, договорились. Ладно. Полицейские тиры, неровность.
1: Госдума ⁇ это все-таки место для дискуссии, в том числе вполне части серьезных дискуссий. Хихи... ну
3: хорошая шутка, чувак на самом деле. Человек пошутил.
1: А мы все из пустого в порожнее. Люди из Роскомнадзора теперь вынуждены писать официальные письма, значит, проводить лингвистическую экспертизу. вот это все, ну, ребят, ну, шутка делать нечего, так сказать. Шутка с далеко идущими последствиями. Так, к серьезным вещам, которые родились в Госдуме. Помните, был такой законопроект, который запрещает в нашей стране отдавать камеры в частные руки, автоматические камеры. Mm -hmm. Так, чтобы это было бизнесом на автомобилистах. Ну так вот, законопроект отклонен. Так, вот... подожди,
2: законопроект запрещал передавать камеры в частные руки, правильно? Да. да. Его отклонили. То есть, по-прежнему можно на аутсортинг, э, вот это вот все это дело. Да, и ты прикинь, мы -то с тобой живем в Петербурге. И тут у нас все государственное. У нас Даже
1: камеры. нет частных камер. Да. Мы не знаем, что это за счастье такое, когда на дороге появляется человек, который зарабатывает на этом деньги. Угу. А во всей остальной стране это вполне еще все распространенный бизнес. И Госдума, я не знаю, это же какие лоббисты должны были прийти, в, зайти в Госдуму для того, чтобы этот законопроект отклонить? Или в чем-то другом причина? Олег, как
2: ты думаешь?
3: Слушайте, вообще, на самом деле, этот вопрос очень серьезный, и к нему надо всерьез относиться. Я понимаю, я понимаю, что автомобилисту в общем совершенно все равно, кому принадлежат камеры. Я не думаю, чтобы питерцы платят меньше, чем москвичи, допустим. А ну, у, по нас... у нас просто тупо
1: меньше камер, Олег. Вот в связи с тем, да, что но это, вот это камер, не это... бизнес.
3: Здесь это не это, бизнес. Послушайте. послушайте, на самом деле, вот к сожалению, это бизнес не только для частников. это бизнес для э, регионов, для территорий, для муниципалитетов. И более того, мои слова подтверждают обращение письма Минфина, в котором предлагается закрепить доходную часть бюджета, в том числе и э, включить туда штрафы с камер фото-видеофиксации. Так что все нормально. Это на самом деле бизнес для всех, кроме нас, которые за это платят. Более того, в Москве, например, совершенно изумительно устроена разметка, так что ты хочешь, не хочешь, а на штраф попадаешь время от времени. Ну, невозможно проехать по такой идиотской разметке, только не наружу хотя бы задним колесом, не наехав на сплошную линию. И вам, пожалуйста, вот 500 рублей. 250, но по 250, если тысячу машин, в одном месте это очень неплохой заработок. Поэтому вопрос: надо, на самом деле, вот сколько раз уже МВД об этом говорила, между прочим, те люди говорят об этом, которые, в общем, обеспечивают безопасность дороги. Еще в 2022 году они обнародовали свою позицию, согласно которой камеры должны применяться для профилактики, а не для финансовых поступлений. Вот лучше не сформулируешь, на самом деле. Вот пока эта проблема не будет решена, так, не такой... имеет никакого значения, кому они не принадлежат. Олег. Мы с тобой мы с тобой можем сетовать по поводу того, сколько из этих денег, которые собираются, достаются региону на самом деле, сколько уходит в карман частника и так далее. Это нам не нравится. Это нам может нравиться, не нравится, но суть-то остается прежняя. Камера... Это всегда вопрос о деньгах, а не о безопасности. Так в таком вот случае и
2: польза заключается в э, запрете э, использовать частный бизнес в установке камер как раз-таки, поскольку камеры ставятся не для того, чтобы деньги зарабатывать, они об этом постоянно говорят. Слушай,
3: еще раз, муниципалитет будет устанавливать сколько угодно камер, да потому с... что ему надо пополнять местный бюджет, mm -hmm. ему жить не на что, ему и чистить, как вот сейчас говорят, в нашем городке, где я живу. Ну, ребята, это все понятно. Не важно, кто владеет камерами. Важно то, что они занимаются не тем, чем необходимо. Но это, 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 не... это
2: сродни тому, что, например, предоставить возможность каким-нибудь частным охранным организациям заниматься э, слежением за соблюдением правил дорожного движения. То есть, чтобы они взяли на себя функции дорожных полицейских. Это тоже самое. Бизнес не должен этим заниматься, потому да. как э, ради,
3: Допустим, не ради того, чтобы Может заработать копеек, они
2: будут злоупотреблять ну, там, не знаю, Каждый 100 метров поставит камеру Как вариант Почему нет? Я
3: с вами соглашусь Но все равно, равно Я соглашаюсь с вами Да, действительно. Если хотя бы меньше будет камер Уже хорошо сказать, В Москве, как в Питере да? Но я еще раз хочу просто обратить внимание На корень проблемы Она заключается вот в этом В том, что все камеры, кому бы они не принадлежали Зарабатывают в первую очередь И во вторую, как побочный эффект это безопасно. Вот это вот надо менять.
1: Да, и статистика на самом деле говорит о том, что эффект от применения камер, он уже все. То есть снижение аварийности, которое было вызвано тем, что у нас повсеместно начали внедрять автоматические комплексы фиксации нарушений, это снижение сошло на нет. Даже В 2023 году есть... В 2022 году появилась официальная статистика, которая говорит, что эффект ушел. А в 2023 году у нас даже в Выросло число ДТП и число пострадавших, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Ладно, так или иначе, с 1 сентября в этом году вступает в силу поправки к закону об автодорогах, регулирующие установку камер. Будет очень любопытно посмотреть, как это все будет работать на практике. Потому что сейчас пока в правительстве идут споры по формулировкам подзаконных актов. Правил установки вот этого всего. А в конце этой четверти часа у нас еще минута осталось. Ну, две минуты. Олег сел на новую машину.
3: Это что у нас? Это у нас
1: очередной танк, танк на батарейках.
3: Да, но все-таки вот за одну минуту я натурально не успею о нем рассказать, поэтому сделаем это в среду с утра пораньше. Mm. Вот как там будет время, я так полагаю. Послушайте, это вообще стоит говорить о гибридном будущем автомобильном. Это очень серьезная заявка, и, конечно, это не первый автомобиль такой гибрид. Да? Разумеется, они разные. Но в целом мне кажется, что вот ставка на электричество, она, в общем, правильная, но гибрид в данном случае а в особенности плагин-гибрид или там подряжаемый гибрид и так далее, это, мне кажется, одно из главных направлений решения проблемы, связанной с экологией.
1: Потому что на электричке чистой ты не поедешь вот туда, куда Макар Телят не гонял, для чего предназначены внедорожники. здесь, пожалуйста. Легко, непринужденно. Пошла
3: Питер, легко.
1: Вот, а насчет танков на батарейках, извините, мне что-то вспомнилось, такой триггер всколыхнувший. У меня в детстве был танк на
2: батарейках. Ну, ты счастливый человек. У тебя было счастливое детство. дешевле, чем
1: этот. Простите, я не помню, сколько он обошелся, но батарейки... Не
2: тебе там как обходилось.
1: это во-первых. Во-вторых, батарейки, помните, были такие советские толстые, 380 или 660, я не помню, какие, толстые круглые батарейки. Они же, это все, разрядилось, типа, и выкидывали... Нет, ничего подобного. А что такое? Что
2: ты с этими батарейками делал?
1: Мы их били друг от друга. для Ну, вот не намного хватало. Не Ненамного хватало, но хватало. Вот. А еще нам кто-то рассказал, что если положить такую батарейку на солнце...
2: Да, был дел. Мы их выкладывали вот прям... Кто, прям... кто как развлекался в детстве?
1: А вот. еще
3: они были, они были квадратные и тяжелые. А и можно это... было как гантели
1: использовать. Это были совершенно другие батарейки. Ну, ладно. Да. Прямоугольные. Ладно. Значит, завтра с утра, в эту среду, мы с Олегом будем говорить в том числе о гибридном танке. А прямо сейчас мы с Олегом Усиповым прощаемся. Олег, Олег, спасибо. Давай, хорошего дня.
3: Всего доброго, удачи на дорогах,
2: пока.
1: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующий четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. У нас непривычная тема. Как выбрать автомобильную щетку-скребок? Ну, я бы сказал, все-таки нетривиальная, да? Ну, видимо. Комсомольская правда
0: и компания «Супротек» представляют. Программа ⁇ Мой
1: автомобиль ⁇ Так, мы уже где-то пришли к выводу, что самая главная деталь в автомобиле нынешней зимой это, это лопата.
2: Это для тебя. Это ты пришел к такому выводу. Я к такому выводу, прости, не приходил. Это Кирилл Манджулова. Это Дим Делинский. Юрий Сидоренко, автомеханик, идущий программа Утилизатор
1: на телеканале Че у нас на связи. Юр, доброе утро. Доброе утро, Юр. Доброе утро. В этой четверти часа давайте попробуем обсудить еще одну очень важную деталь. Щетку.
2: Щетку, скрибок. Щетку, скрибок. Автомастер так, и вот. Да, мне кажется, что эта вещь вообще просто, вот без нее вообще никуда зимой. Я тут помогал
1: откапываться человеку, у которого был подснежник у нас во дворе, ну, какая-то копейка, вот, превращенный в сугроб, и он откапывал ее руками. Вот. Мне стало настолько жалко этого чувака, что... Ты вытащил
2: лопату. самую.
1: во-первых. Во-вторых, он выяснил, что у меня в машине две щетки.
2: Ему подарил. Одну из них, да. Добрый ты наш самаритянин. Она была
1: сломана, с короче говоря, там скребок отломался. А,
2: понятно. Наче Боже, то, что нам не
1: гоже. Ну да, она просто валялась угу. в багажники бесхозные. Так, и щетка щетки Розин На самом деле, сейчас Юрий Сидоренко нам будет рассказывать. А так ли? В чем это? разница?
4: Слушайте, ну разница есть, <смех> это точно совершенно. Я сейчас объясню в чем. Знаешь, удивился, у некоторых людей вообще-то тоже вот щеток нет. Не потому, что там машина закопана, и он там долго в нее не лазил, вот как в твоем случае, Дим. Но я не могу раздаривать, раздаривать всем щетки, потому что у меня она всего одна в машине. Вот. И сломанных у меня с собой нету, как у тебя. Вот. И так бы, конечно, я тоже, бы, наверное, презентовал бы. Вот. Но э, есть люди, которые просто почему по каким-то причинам просто не покупают щетки. Я не знаю почему, и начинают справляться там, веники, вениками, бегать домой, там, приносить с собой веник, которым вообще неудобно ничего сметать. Некоторые даже лопатами очищают, я видел это вообще. Мне, мне как ножом по сердцу, что он от, откапывает машину, машину откопал по кругу, а потом начал с нее снимать снег лопатой. Вот, пару раз при этом зацепив за стойку вокруг лобового стекла. Ну, как бы Я ему потом дал свою щетку, чтобы он есть смял. Он сказал, мне ей неудобно, у меня слишком большой слой. Так вот, друзья мои, если у вас уже есть щетка, ну хорошо, прекрасно. То есть вы можете просто проверить, какая у вас щетка на данный момент есть, какой щетины и так далее. Это же, в принципе, там всего 4 пункта, по которым надо, на которые надо обращать внимание э, при покупке щетки. Щетина. Йор, у меня, у меня друг, который... Короче э, говоря, это
1: это была абсолютно странная и вообще непонятная для меня история. В 2010-м друг купил себе Volvo XC60, и через год, ну, то есть, в первый же зимний сезон вот, он обратился к дилеру в связи с тем, что он умудрился поцарапать лакокрасочное покрытие щеткой. Как такое возможно вообще? А что хотелось? А что он хотел от дилера, я не понимаю. Типа, лак уложен. Неправильно. Я обычной щеткой умудрился процарапать в лаке.
2: Ага, он, наверное, щеткой, которые, знаешь, контакты аккумулятора очищает.
4: Железный. Да, дед, понимаешь, такая история есть, что жестко щетины ⁇ это один из пунктов, на который надо обязательно обращать внимание. Нужно понимать, что... Щетина, она вся делается из синтетического волокна. То есть, это однозначно совершенно. Просто э, плотность разного этого волокна. И бывают щетки с жесткой щетиной, э, потом с мягкой щетиной. Но ну, среднюю сложно поймать, потому что э, непонятно, э, то есть, это не почувствуешь. То есть, там конкретно, когда покупаешь щетку, вот когда вы приходите в магазин, у вас есть выбор. То есть брать можно любую. Соответственно, и та, и та работает. Берете, как это понять? Берете, там никаких обозначений нет. Берете и рукой гладите эту щетку. И понимаете, какая из них с мягкой, какая с жесткой щетиной. Проблема в жесткой щетине какая? А, вернее, проблемы нет. Просто надо понимать, как ей пользоваться. Смотрите, ей прекрасно убирать, вот когда снега много. То есть ты ее воткнул снег, подвинул, у тебя все сгреблось. Вот. И э, прекрасно убирается снег, который, вы знаете... Он не на ледью называется, а ну слежавшийся такой, то есть нас там угу. уже там дождичек прошел зимой, вот ледяной дождичек сверху нас, вот ей прям пробиваешь и сдвигаешь и все нормально уползает куда надо, вот. Но есть такая вещь, что вот эта как раз жесткая щетина, если она проведется по лакокрашенному покрытию, то естественно получатся микроцарапины. Микроцарапины, ну, то есть не то, что ты прям процарапаешь до грунта. Да нет, конечно. То есть нацарапаешь этих микроцарапин в зависимости от толщины лака в некоторых местах лак будет пробит полностью. Ну, постепенно. Даже маленькая трещинка будет. Ну, есть трещинка на лаке, которую можно сделать. Все. Дальше туда начнет попадать вода. Через пару-тройку лет может быть перекраска кузова. То есть легко такое может быть. Это я уж пугаю. Вот. Потому что, скорее всего, обойдется полировкой кузова. Этого будет достаточно. Но... То есть понимая, что вы покупаете когда щетку с мягкой то есть жесткой щетиной, то есть вы должны понимать, что возить ей по лакокрашенному покрытию нежелательно. То есть вы смели, то есть основной снег, то есть э, с кузова, со стекол все смели до нуля, вот, а все остальное сойдет само, то есть то, что останется там на, э, на этих самых, на, на плоскостях, вот. Э, Понятно, да? Есть щетка с мягкой щетиной. Это совсем мягонькая. То есть, когда щупаешь, такое ощущение, что она как щетка для одежды, там, для обуви. Совсем мягонькая такая есть. Полировальная щетка. Я называюсь, кто обувь сам себе чистит. Ну, если есть такие еще люди. Потому что я тоже не встречался. Слушай, ну, не встречал. Молодежь вообще не знаю, что ее можно чистить. Ну, я не молодежь. Ну, понятно. В общем, вот с такой щеткой классно вообще обметать всю машину. Но только очень долго. Потому что мы понимаем, что если большой слой снега, ты много не сможешь взять, ты должен... 4-5 раз на одном месте подвигать этой щеткой. Ну, для физкультуры это хорошо, зато машина вообще не поцарапается. А есть, знаете, какая щетка с жесткой щетиной, с распушенными концами. Наверняка видели такие. Вот прям шикарная вещь. Она вообще ничего не царапает, она прекрасно работает, но она очень недолговечная. То есть ее хватает максимум на два года, потому что вот эти распушенные концы, они между собой как раз э, как бы, ну, скрепляются, загибают эти все э, усики, и потом получается не щетка, а такой э, кусок с какими-то пружинками у тебя получается. Калтун такой пластика. сплошной. Угу. Да. Вот это, что касается жесткости. Поэтому брать можно любую, просто надо понимать, как вы с этой щеткой будете работать. И все. И Окей. вообще никаких проблем не будет. Так, значит, у меня э, обе щетки,
1: и та, которую я подарил, и та, которая у меня до сих пор в багажнике, они у меня двусторонние. То есть, с одной стороны щетина, с
4: другой стороны скребок. А, а есть еще вот. телескопические... Слушай, ну тут разные есть. Конечно, вот длина ручки – это очень важный момент. Нужно понимать, какая у вас машина высотой. Это, на это надо обращать внимание, на этот параметр. И э, какая щетка вам вообще понадобится. То есть э, какой у вас рост, например. То есть, если у вас машина, извините, внедорожник, а вы ростом метр шестьдесят, то тут однозначно нужно телескопическую брать. Да счет.
2: я не метр шестьдесят, но мне не хватает, если щетка не телескопическая. Я просто крышу не смогу обнести полностью.
4: Вот. Да. Да. Ну, здесь очень просто. Здесь, смотрите, если машина низкая, у вас вот, например, берете, вы руку выставили над крышей, да, и надо прикинуть, сколько у вас до края крыши, ну, хотя бы до середины крыши, до края уж не говорю, э, нужно сантиметров еще. Вот с такой ручкой надо брать щетку. Ну, то есть, если у вас не дорожник, то однозначно берите телескоп, причем вот у меня, при телескопическом, но у меня машина очень высокая. Вот. Мне, чтобы с крыши смести, надо еще на подножку вставать. То есть даже мне, при моих, там, метр семьдесят семь семь. Угу. А, вот. Метр семьдесят семь сказал, как да, круто. Да, так,
2: типа, это, это вам не да. метр шестьдесят с кепкой. А нас, нас какой-нибудь, там, метр восемьдесят восемь. И у меня телескопическая ручка,
4: она как раз метр сорок получается, когда раскладывается. То есть все хватает вообще шикарно. Поэтому на ручку надо обращать внимание не только на телескоп или не телескоп, а еще обязательно из того, из чего она выполнена. Друзья мои, бывает... Конечно, из пластика чаще всего. И бывает из э, алюминия. Ну, металл, алюминий. Ну, такой там сплав какой-то. Вот. Легкий. Трубочки сделан Да, легкие очень. Вот. Смотрите, на металле должна быть обязательно прорезиненная такая накладка, где вы руки будете держать. Это очень важный момент, потому что я видел без накладок. Там у людей руки просто скользят, прилипают. Это очень неприятно. И ничего хорошего не происходит. А пластик надо посмотреть, чтобы он был морозоустойчивый. Либо АБС-пластик. Это специальный пластик, который сейчас э, делают. То есть из которого делают много материалов, то есть различных гаджетов, которые не ломаются, гнутся, выдерживают усилия. Это хороший пластик, потому что бывает такое, вот я лично видел буквально, ну вот когда были морозы, то есть человек начал чистить скребком лобовое стекло, и у него сломалась щетка прям в руках. Мало того, что он ей ткнул прям в капот этой щеткой, так еще там все полетело по сторонам, но очень-очень неприятная история была. Так что обязательно обращайте на это внимание. материал. Скребок. Та щетка, которую я подарил соседу,
1: у нее скребок был сломан вот тютелька в тютельку в таких обстоятельствах. Так, насчет формы скрипка, Я видел разные.
4: От этого вообще что-то зависит? Конечно, очень много зависит. Есть два вида скребков. Одни с резиновой такой окоемочкой по краям этого дозгонова называют чтобы сгонять там мокрый снег, и растаявшие там капельки, например, отковырнуть. А есть отдельно. просто пластиковые? У меня отдельно вот. вот этот водозгон. Это вот правильно, вот я вот я чего и хотел сказать, то есть для вот для нас для зимы водозгон лучше иметь вообще в машине отдельный, то есть он лежит, он круглогодичный этого mm -hmm. досгона. Он круглый год подходит. А вот скребок как раз лучше иметь пластиковый. Причем, знаете, с такими, э, как это сказать, зубчиками. Там два зубчика, которые вниз вот так вот выступают от скрипка. Все думают, что это усилители. ребят, он выполняет не только усилительную функцию, но и функцию, чтобы разрезать лед. То есть ты прям берешь его, втыкаешь, нажимаешь на него чуть-чуть и на себя ведешь. И получается ты вот этими зубчиками, такими треугольничками, которые вниз идут, вы режете лед, а потом уже скрипком отскребаете. Вот такая вот история. И знаете, что со скребком у меня вот очень вам вот, это моя рекомендация, ваше право, как хотите делать. Не берите ручку со скрипком, который спереди щетки. Не сзади вот на ручке, а спереди щетки. Вот он либо Видел туда вставляется, таким. Mm -hmm. Вот ли, Они сделаны уже, вделаны туда, которые нельзя вытащить Это вообще брать нельзя А если у вас он оттуда снимается, тогда вы вынимаете и только после этого начинайте чистить кузов Потому что если скребок будет там стоять, очень часто просто вот этим скребком начинают возюкать по лакокрашенному покрытию Там такие царапины нормальные делаются, прям шикарные Прям вот для сервиса это прям... Классные клиенты, могу сразу сказать. Потому что берешь как за целиком деталь покраску, вот, и, а работы не так много, потому что что там замотил, загрунтовал и покрасил. А стоимость большая.
2: Так. Секреты от
1: э, сервиса. Слушайте внимательно. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу "Утилизатор" на телеканале "Чем". А, Юр, спасибо. Спасибо, Юр. Большое спасибо. Всем удачи. Нам мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас Федор Буцко поговорим о смене парадигмы. Европейцам снова неинтересно покупать машины на батарейках.
0: Комсомольская правда и компания Супрадек представляют.
1: Есть у меня свояк в Дании, чистокровный датчанин до мозга и костей. Нынешней зимой я катал его поленобласть, и слово за слово добрались до формулировки, мол, зеленая энергетика из fucking stupid.
2: А, это он сказал? Это а, да, ты сказал? это он сказал. А,
1: вот. а, особенно для севера Европы, где солнце то светит, то не светит, ветер
2: то дует, то не дует. Я говорю, мол... по-моему, всегда ветер дует. А вот, ну, ладно, хорошо. Да, Окей, это, и, это и, взгляд ему, ему виднее. жителям а, России. Оно большое. Так вот, говорю,
1: как же так? Ты, ты же сам во все это Вложился, ты же купил электрическую машину, у тебя вторая машина в семье на батарейках, а он такой... Ну, он
2: разил руками и сказал, делать было нечего.
1: Выгодно было, потому а -а. что государство давало субсидию. Я такой, ну и что, вот как это сейчас вот по северу Европы сейчас вот на электричестве ездить? Он такой, а у вас сколько стоит киловатт-час? Я ему называю цифру, он говорит... <т> <т вежу> Переезжаю. В 10 раз дороже, чем у нас в Питере. У них там электричество. А еще и субсидии отменяют.
2: Ну, так и бензин там дороже, Дима.
1: Короче, мы вернулись. Я Дмитрий Делинский, Я Кирил Манжула. И Федор Буцко у нас на связи. Доброе утро. Привет, Федь. Доброе утро. Дорожные истории тут статистика подъехала. Значит, в России у нас 40 тысяч машин на батарейках. В 2023 году на одну зарядную станцию, включая домашние зарядки, приходилось три автомобиля. В странах с большим количеством электромобилей на одну зарядку приходится около 10 тележек. Вывод такой. У нас все это делается на вырост. 40 тысяч машин на батарейках на всю страну. Пока цифры ну, ну, да, у нас
0: пока немного. Но, собственно, у нас не запускалась настолько мощная программа о, субсидий. Вернее, она вообще была не запускалась. очень классная программа, когда можно было электромобиль в страну завозить беспошлино. И ее быстро довольно прикрыли. Ну, там, вернее, э, утилизационный сбор, как, еще что-то платить надо было, но это были копейки, потому что не надо было платить таможенный платеж. И тогда еще не было такого большого утилизационного сбора. Он составлял... 7 много. тысяч
1: рублей, пять тысяч mm -hmm. рублей. Вот mm -hmm. вот ну, это. да, mm -hmm.
0: да. Как сейчас для частных лиц, которые тоже эту лавочку скоро, говорят, прикроют. Но, но тем не менее, ладно, мы сейчас не об этом. Суть такая, что у нас этих больших субсидий не было, а в ряде стран они были. Вот в Дании была, в Германии была. В Германии сейчас недавно закончилась. Правительство прекратило выдавать по 9 евро на приобретение нового электрического автомобиля, потому что с этим были много проблем. Вроде покупали, а потом тут же продавали. Там полгода проходил, был срок сначала полгода, всего можно владеть и продать. То есть купил со скидкой 000, ну, 9 тысяч евро, полгода покатался и продал, может еще денег заработал немножко, ну или по крайней мере не потерял просто полгода на новой машине покатался такой, о, у меня был электромобиль уже нет, все нормально. Вот, короче говоря, им прикрыли эту лавочку, и сейчас у них есть такой ну, такой, типа, крестный отец, или как бы его назвать, они его называют ауто-папст, то есть автомобильный папа римский, немецкий, ну, по-русски говоря, наверное, лоббист, некий Фердинанд Дуденхёфер, то есть он ну, руководитель консалтинговой компании, он, да там то в правительстве где-то выступает, к его мнению прислушиваются и так далее. Вот, и он говорит, ну, смотрите, скоро, значит, у нас народ снова пойдет покупать машины с двигателями внутреннего сгорания, потому что их снова сделают вкусными, говорит этот самый Фердинанд Дуденхёфер. И я, кстати, не понимаю, в чем проблема, если вкусно. Проблема какая невкусно. Или что, или нужно брать невкусное, чтобы...
4: Что Не-не, что
2: он да. имеет в виду, что раньше, что, что их сперва сделали невкусными, поэтому народ их не покупал. А теперь их снова сделают вкусными, да и слушайте. народ их, начнет Покупать. Значит, Все логично. Да, три
1: мужика. Да, да. На, три мужика, подчеркиваю, мужика обсуждают вкусно, невкусно, полезно, не полезно. Спроси любую женщину, сидящую на диете: то, что полезно.
2: Это вкусно. Не обязательно.
1: Если
0: только не верить инфо цыганам в интернете, которые рассказывают, как простым способом добиться. Инфо Давайте не обижать цыган. Да, давайте, хорошо, я согласен. Ну, в общем, суть такая, что пока еще не началось, субсидию отменили, но сейчас в Европе в частности, в Германии, как на крупнейшем европейском рынке автомобильном, действуют довольно большие скидки. То есть автопроизводители на производили такое количество электромобилей, что им сейчас их продать надо. Без субсидии это сложно. Соответственно, если не дают деньги государства значит, будь любезен из своей цены вынь какую-то часть для того, чтобы подманить, опять же, покупателя и как-то его там охмурить и продать ему электрический автомобиль. Это проблема такая, ну, отложенная. То есть, сейчас пока скидки есть, потому что машины много, и никуда не денешься. В общем, еще некоторое время это продлится, а потом, наверное, действительно вполне вероятен вариант, что там какой-то из э, автопроизводителей, может быть, даже не первой линейки, ну, Opel, скажем, какой-нибудь, выпускает новую машину чисто с двигателем внутреннего сгорания, и бац, за ней почему-то выстраивается очередь. Ну, может быть, потому что она не очень дорогая, потому что она практичная, симпатичная снаружи, и вообще не нужно идти эти батарейки ничего знать. В общем, это то, что возможно, по мнению экспертов, по мнению таких вот продвинутых экспертов, ожидать немецкий рынок. Но давайте попробуем взглянуть на ситуацию чуть, -чуть иначе. В общем... Немцы-то немножко не успели за китайцами. И сейчас рынок наводняется более выгодными, более дешевыми машинами электрическими из Китая. Европейский рынок наполняется. И, собственно говоря, может быть, немцам просто нужна еще немножко фора. Да? Сейчас притормозим китайцев, а за это время докрутим свои электрокары. Это один вариант. Второй вариант, ну, еще, еще один, даже не то, что вариант, а просто ну, момент, который надо учитывать. Дело в том, что китайский рынок, ну, это главный рынок в мире автомобильный, да? То есть в Америке там 13 миллионов автомобилей, Продается В Китае 26, а сейчас еще больше. И когда-то он полностью принадлежал европейским, японским, американским автомобильным производителям. То есть там все ездили на Volkswagen, на Ford там, и так далее. Сейчас этот год, вот, ушедший, он стал переломным таким. Ну, не то, что он переломным, никого не переломало. Суть э, в том, что впервые более половины китайского авторынка – это китайские автопроизводители. Это раньше представить себе было нельзя, потому что у них там был ну, 15% когда-то. Сейчас половина, и тенденция совершенно однозначная на то, то что, что Китай ну так в кавычках национализирует собственный автомобильный рынок. Никого не выгоняет, никого не запрещает, но просто вот наросла конкурентная борьба. И по итогу выдавливаются с рынка зарубежные концерны. Ну, не то, что выдавливается, как вот сила, вам, запретили вам работать. Нет, ну, просто вот не пришли к вам покупатели. Так получается. Ну, так бывает ничем. Рынок все расставил на свои места. Следующим шагом, когда может от увеличится или сократится. Это, конечно, наступление эры автопилотирования более широкое, когда уже не просто там, машина чуть-чуть подруливает, а когда она просто едет вместо вас. Вот. И, собственно говоря, поэтому это интересная ситуация, которую мы... Давайте смотреть дальше. Будем
2: наблюдать. Со стороны. Стар...
1: В общем и целом, я для себя такой вывод делаю. Китай становится законодателем. На Китай начинают смотреть и ориентироваться на то, что происходит на китайском авторынке. Как бы не только у нас, в нашей стране смотрят, да, но уже Европа немножко так вздрагивает ну, я от того, что там происходит.
2: бы называть китайский автопром законодателем. Все-таки бы поостерегся. Да, ну,
0: это говорит, о чем да. мы говорим, понимаешь? Но... Если мы говорим, можно ли считать, там, китайские кроссоверы широко представлены на российском рынке законодателями в автомобильном мире? Конечно, нет. Да вовсе нет Конечно, законодателями и там, пионерами здесь будут совершенно другие компании Но э, это то, что к нам долетает, доезжает и так далее А то, что происходит в Китае, это вообще отдельная история Ведь э, ну, у нас... Ну, вот смотрите, в Китае очень массовый спрос на машины, которые стоят 3-4 миллиона рублей ну, 30-40 тысяч долларов. Uh -huh. ну, Вернее, с отсечкой в 40 тысяч там, долларов или евро, примерно в 4 миллиона рублей, это там, где в Китае массовый спрос на автомобили. Где их вот, масс, основной спрос. А у нас, соответственно, конечно, цены-то другие. То, что... И потом надо учитывать, что то, что в России за 3-4 миллиона рублей... Ну да, это то, самое главное. ...китайский автомобиль. Это... это не тот автомобиль, который за схожие деньги можно купить в Китае. Там цены-то ниже. Uh -huh. Но в, Кита в Китае машины дешевле. Поэтому ты там уже получишь за те же деньги машину, которая может по форме и по размеру соответствовать той, которая за те же деньги продается в России, только в ней, может быть, будет уже и батарейки, и более развитая система автопилотирования. Да? То есть то, что, в принципе, сейчас делает лицо современного автомобиля. Да. Конечно, всегда вопрос, как это работает. Вообще, в принципе, когда я смотрю на список оснащения, я ну, на него всегда смотрю внимательно при знакомстве с автомобилем, но м -м, у меня остается главный вопрос, как это работает. А, вот, а, и я сейчас говорю не о криминальных случаях, сейчас а, известно, что это зимой, когда наступили холода, у одной китайской марки, ну, вернее, она несколькими марками в России представлена, а, отключалась, это достаточно массовая была ошибка, отключалась климатическая система, в принципе, отключалась. Мне довелось в одной из таких машин попытаться прокатиться. Я взял ее в каршеринге. Быстро понял, что при незапущенной климатической системе при температуре минус 20-25 я надеялся, что экран оттает от мультимедийный, и я смогу нажать кнопку. Вот. Но невозможно ездить, да, дыхание оседает изморозью mm -hmm. на внутренней стороне стекол, ну, это небезопасно, невозможно и так далее, поэтому мне меня хватило на то, чтобы проехать немножечко по улице и найти следующую каршеринговую автомашину, и в нее, значит, пересесть, а это, оставить. Но а это, ну, это криминальный случай. А есть же не криминальные случаи. Вот есть какая-то система, но работает она через пенька колода. То работает, то не работает. Или включается неудобно. Тебе надо сделать там, 5, 6 или даже 7 касаний экрана для того, чтобы пробежаться по этому не самому очевидно сделанному меню и добраться до той функции, которая тебе нужна. Вместо того, чтобы, как раньше, ткнуть пальцем в кнопку. Причем раньше это можно было сделать там, на Renault Logan на ощупь, понимаешь? А на новом там, современном автомобиле для этого нужно там отвлечься от дороги на 15 секунд. Прекрасно. Вот. Но машины-то разные. То есть, в Китае то они же ездят и с голосовым вводом работают. И вот когда еще станут умными и станут сами ездить, тут, конечно, Китай рванет вперед очень сильно.
1: Это Федор Буском был у нас на связи. Федь, спасибо. Спасибо, Федь. И хорошего дня.
0: Да, извините за столь пространные размышления, но мне хотелось с вами поделиться. Всего вам доброго. Нам ну, мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о русских следах в автомобильном дизайне. В современном автомобильном дизайне.
0: Комсомольская правда и компания Супрадек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись
2: в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Начнем с вопроса на засыпку. А что общего у гиперкара «Ламборгини» «Уракан», гоночного болида «Ауди» для Лимана? У концептов Бугати и серийного «Пежо». Ну, кроме того, что все это машины с ДВС на четырех колесах.
1: Ни за что не догадаетесь. К созданию этих автомобилей приложили руки российские дизайнеры. И то, что перечислил сейчас Кирилл, это далеко не полный список машин, над которыми работали наши. Школа дизайна в России, несмотря на все стереотипы об отечественном автопроме, остается одной из сильнейших в мире. Например, в BMW в каждом подразделении дизайн-студии работают российские специалисты. А Renault Dacia до сих пор устанавливает рекорды продаж кроссовера Duster, концепт которого когда-то нарисовал выпускник Московского политеха.
2: Но сейчас, по меньшей мере, несколько десятков российских дизайнеров работают в крупнейших автомобильных компаниях за рубежом. И вот тут слово Сан Санычу.
5: Предыстория Хотели бы вы ездить на автомобиле с проектированным русским дизайнером? Вполне возможно, что вы на нем уже ездите. Наши соотечественники заполонили дизайнерские бюро крупнейших автомобильных компаний. Дорогостоящий футбольный тренер и модный автомобильный дизайнер в равной степени бесполезны в сегодняшней России. Их гонорары – первый признак того, что ничего путного не выйдет с какой обставляют их появление никогда не обернется толком не заранит зерно российский футбол даже не стану обсуждать он по большому счету достоин своих болельщиков но дизайнеры поразительную оценку пришлось однажды услышать в адрес наших автомобильных дизайнеров рисовать они умеют лучше чем преподносить себя и свои работы помните как автоваз повелся на грамотный промоушен Стива Маттина и этот шведский дизайнер стал в Тольятти шеф-стилистом. Что из этого вышло? Первый концепт-кар, сделанный под началом господина Маттина, поработавшего на Мерседес, benz и на Вольво, продемонстрировал полное отсутствие самостоятельной идеи. Какой-то компилят из решений, освоенных другими. Вазовцы всегда любили пустить пыль в глаза. Пижонский – показушный завод. И матерый Стив Маттин тотчас раскусил эту черту. А ведь была «Нива» Валерия Семушкина и был ВАЗ-2105, пусть и безобразно исполненный в Сирии, этот автомобиль был виртуозно нарисован дизайнером Владимиром Степановым. Неужели таланты остались в прошлом? И нет россиянина, достойного занять пост главного дизайнера. Не углубляясь в историю, я задался целью установить, так ли не востребованы и бестоланные наши автомобильные художники. А говорю, что эта история в духе не смог реализовать себя на родине и уехал. Просто сам факт массового участия наших в мировой автомобильной индустрии любопытен. Для начала вспомнил Владимира Ярцева, одного из авторов дизайна ВАЗ-2110. Того самого, который в обход начальства во время визита Михаила Горбачева с супругой на «АвтоВАЗ» Протиснулся к Генсеку с эскизами перспективных разработок, и кому по существу мы обязаны крылатой Горбачевской фразой быть законодателем автомобильной моды в мире. Вырванная из контекста, эта фраза послужила поводом для многих шуток. Хотя на самом деле произнесена была в качестве предложения пожелания. Выскочки Ярцеву тогда не дали втык. Время было перестроечное, инициатива поощрялась. Но он все равно уехал. И в 1993 году основал в Бельгии небольшое дизайнерское ателье. Владимир Пирожков более известен. В нем удивительным образом сошлись русский талант и западные умение себя подать. Пирожков закончил Свердловский архитектурный институт. Теперь Уральская государственная архитектурно-художественная академия. Пробрался на стажировку к легендарному Луиджу Калане. Наращивал опыт в швейцарском дизайнерском колледже, а в 1994 году попал на «Ситроен». В 2000-м во французский дизайн-центр Toyota на Антибах. И Пирожков начал одержимо пропагандировать продвижение на запад наших одаренных ребят. Почему-то вспомнилось, что был в СССР в конце 30-х такой почин – «Девушки на Дальний Восток» носил название Хитогуровского по фамилии жены красного дальневосточного командира. Пирожковский почин пришелся по душе власти. Дизайнеру стал покровительствовать тогдашний глава Минэкономразвития Герман Греф. И Пирожков вернулся, создав в Москве независимую студию промдизайна. Одна из ее работ — факелы для 22 вторых зимних Олимпийских игр и 11-х Паралимпийских игр в Сочи. Пирожков рисует кабина для Камазов, вертолеты, интерьер российской марсианской станции. Идет по стопам великого Раймонда Лоуи, одного из патриархов промышленного дизайна, которому помимо автомобилей и поездов довелось создать американский лунный мотор. Еще один выпускник Архут-Академии Артём Нерейтин сегодня ведущий дизайнер в компании Peugeot. Серийные модели и концепт-кары, само собой. Но, что гораздо показательнее, Неретин создал современный стиль марки. Пересмотрение сегодняшний «Лев Пежо» нарисован именно им. В мировой автомобильный дизайн россияне пришли в переломный момент. Компании дружно осваивали цифровые методы проектирования. Время — это начало нулевых. Запомнится обилием уродцев, заполонивших дороги. Новыми технологиями еще предстояло научиться пользоваться. Оказалось, вовсе не одно и то же. Рисовать на бумаге и на экране компьютера, лепить макеты с на руками или же строить цифровую трехмерную модель. Том Кьярда, один из выдающихся дизайнеров современности, назвал этот период эпохой компьютерных монстров. Хотя проблема представляется не только технологической. Безидейность царила тогда во многих сферах жизни. В поисках выхода компании начали объявлять открытые конкурсы. «Пежо» действовала в этом направлении наиболее энергично. В первом ее конкурсе 2000 года участвовало 139 россиян. Второй по чительности национальный пул после французов. В компании Renault сегодня работают дизайнерами по автомобильному экстерьеру сразу двое россиян – Антон Шаменков и Андрей Басманов. Факт примечателен следующим. Басманов – выпускник все той же Уральской архитектурно-художественной академии, тогда как за плечами Шаменкова обучение в знаменитом колледже дизайна в Посадене. Правда, еще раньше Антон учился рисованию в колыбеля российского изобразительного искусства в своем родном Санкт-Петербурге. Русские берут академической школы рисования. Зачастую, когда смотришь на скетчи западных дизайнеров, посещают мысль, Да эти ребята не умеют элементарного, строить перспективу и блюсти, и пропорции. Почему так, объяснил Артём Неретин. Европейцев учат не столько рисовать, сколько излагать мысли и рождать идеи. Многое встало на свои места, когда я посетил мастер-класс, устроенный в Москве двумя нашими дизайнерами. Эрнестом Царукианом и Александром Селипановым. Если Эрнеста я знал много лет, и на моих глазах происходило его мощное становление именно как рисовальщика, то с Селипановым прежним знаком не был. Эрнест выпускник Московского автомобильного вуза Мами, в 2004 попавший на стажировку в Ауди, а в 2005 ставший штатным дизайнером группы Volkswagen. Селипанов же пять лет учился дизайну в Посадыне, месте, куда мечтает попасть каждый рисующий машинки мальчишка. От Селепанова можно услышать такое, что еще режет российский слух, что результат учебы ⁇ это проблема дальнейшей карьеры, что презентация проекта важнее самого умения рисовать. Афористичность Александра Селепанова заряжает энергией. Он подходит к дизайну гастрономически. По его мнению, стиль Volkswagen... Это типичный немецкий картофельный салат. А, допустим, Ламборгини больше напоминает бальзамический уксус с оливковым маслом, которые, как известно, между собой не очень-то смешиваются, но дают острый пикантный вкус. Силипанов, поработавший в Объединенном дизайн-центре группы Volkswagen в Подсдаме, оборачивает в свою пользу даже конфиденциальность. Логика Силипанова, практически все свои проекты, выполняющего не на бумаге, а в цифре, заключается в том, что он не тратит времени на взаимоотношения с макетчиком. Далеко не все бумажные эскизы выживают в 3D. А тут, тратя пусть несколько больше времени на работу в программе, сам видишь, годится идея или нет. В итоге экономишь свое и чужое время, повышаешь эффективность работы. Дизайнер сегодня вступает в торгово-рыночные отношения. Проект требуется продать, а проект, сразу выполненный в 3D, имеет больше шансов быть выбранным покупателем, людьми из маркетинга. Шеф-дизайнер Вальтер Досильва, приехав как-то в Подсдам, оценил метод Селипанова и пообещал распространить его на все дизайн-студии группы. Единственное обстоятельство упускают из вида Селипанов и Дасильева. В погоне за сокращением производственных издержек, а затраты времени на разработку те же издержки, не остается времени на осмысление созданного. А это прямой путь к тем самым компьютерным монстрам, устраивать впереди их в традициях русского гения. Чехов, Кандинский, Роченко, Тарковский и многие другие творили неторопливо.
2: Предыстория. Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, с мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский.
2: Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».